0: But
1: Halo, sore teman-teman Biblio Bestie, kayak manggilnya seperti itu. Untuk teman-teman yang suka baca buku, teman-teman yang gemar mengkoleksi buku-buku, bahkan teman-teman yang gemar menumpuk to be read-nya, baik di kolom keep Google-nya atau di memo pribadinya, selamat sore kita jumpa lagi di sini dalam acara yang baru pertama kali kita launching, namanya M. Periplus Plus Book Club. Tahun lalu bertemulah dua, dua ekosistem saya seperti itu ya dua keluarga. Keluarga Mark Plus bertemu dengan keluarga Peri Plus sebagai tokoh buku berdiskusi, ngobrol, kita bisa buat apa ya untuk mengal tahun 2023 ini. Kata orang 2023 itu akan dia mulai dengan resolu apa resesi. Maka baik kalau Mark Plus dan Peri Plus membuat sebuah ekosistem. Kita berdiskusi tentang buku-buku yang bisa kompetensi diri dalam hal ya pengembangan karir. pengetahuan soal filosofi pekerjaan, karir, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan atau kehidupan pribadi untuk menuju masa depan yang penuh jaminan. Nah, ini adalah event M. Periplus Blue Club pertama kalinya. Dan sangat beruntung karena di awal event ini, narasumber yang hadir cukup spesial, nanti biar sang moderator yang perkenalkannya, Tapi saya pribadi... mengagumi dua tokoh narasumber yang namanya teman-teman udah tahu apa semua lewat, lewat kanal media kami tapi secara detailnya siapakah dua Biblio ini nanti Mas Jackie sebagai moderator akan jelaskannya nah terlebih dulu saya juga menyambut teman-teman yang di toko buku Periplus Plus Generosity semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua terima kasih sudah di sini meskipun jalanan macet dan hujan teman-teman menyempatkan diri untuk hadir dan bergabung dengan MPRI Plus Book Club pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman dari Mark Plus Institute yang hadir untuk mendukung acara ini dan teman-teman dari Peri Plus juga yang hadir mendukung acara diskusi atau bincang buku kita pada sore ini. Pernahkan saya Nugi dari toko buku Peri Plus di sini saya mengawali acara sebagai host saya akan bacakan cerita atau menalasikan apa sih MPRI Plus Book Club itu sendiri bulan lalu pada saat Keluarga besar ya, keluarga besar Marcus dan keluarga besar Pelikus bertemu dan memunculkan nama istilah M. Pelikus Book Club atau di belakang saya ada sebuah banner. Fokusnya adalah bagaimana menjadi sebuah wadah ekosistem bagi orang-orang yang menggemari dunia buku sekaligus merasa terinspirasi dari setiap buku-buku yang dibaca. Mengetengahkan bacaan setelah personal. Nah, Bagi teman-teman tertarik tarik untuk bergabung, bergabung di Empedipus Book Club untuk ke depannya, karena setiap bulan kami berencana untuk mengadakan setiap sesi kurang lebih seperti ini dengan membahas buku-buku bertema self-help, bisnis manajemen, go empowerment termasuk keuangan, maka teman-teman akan mendapatkan minimal two Book Club. Yang pertama tentunya bagi teman yang bergabung akan mendapatkan buku terbaru dari Bapak Irwan Kartajaya, entrepreneurial marketing akan terbit beberapa ke depan, Yang kedua, diskon khusus 20% untuk public training yang diadakan oleh MarkPlus Plus Institute untuk beberapa program. Yang ketiga juga, ada diskon khusus dari Peri Plus bagi teman-teman yang join M Peri Plus Book Club, buku-buku better tentunya. Kemudian yang keempat, 50% diskon bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan acara-acara yang diadakan oleh MarkPlus Plus Event. Lalu tentunya free access bagi teman-teman yang bergabung oleh bergabung ke di diskusi ini Empire Plus Book Club Gathering yang sedang kita adakan pada sore hari ini. Lalu teman-teman auto mendapatkan Empire Plus Elite Card Membership dengan beragam keuntungan tentunya. Selanjutnya ada free access untuk e-magazine Marketeer selama satu tahun. Dan yang terakhir. free access untuk Magpus Institute e-learning selama satu tahun. Nah, kurang banyak apa? Minimal tujuh yang saya bacakan adalah 8 tadi ya? Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lagi, di sebelah saya ini saya akan ambil, nah, apa sih Pelipus Elite Card? Nah, seperti yang saya pegang di sini, ada enam fitur Pelipus Elite Card yang bisa teman-teman dapatkan jika bergabung ke dalam Empyre Plus Book Club tentunya, yaitu special diskon bagi teman-teman Untuk buku-buku baru, bahkan untuk buku free order, bahkan untuk teman-teman yang sedang berulang tahun, ada diskon sebesar 15% untuk semua buku yang teman-teman pilih pada saat teman-teman akan berulang tahun, teman-teman. Nah, tidak perlu berlama-lama. Terima kasih sudah mendengarkan paparan MP Book Club. Sekarang kita akan mulai bincang buku dengan tema The Psychology of Money, Menilih Kembali Makna Memiliki. Saya akan mengundang rekan yang sangat hebat ini. Tadi datang ke toko buku sambil mengomentari buku ini. Wow, ini buku gila, buku gila, buku gila. Kita sambut sang pembelajar kita, CEO dari Mark Plus Institute, Mas Jackie Musri. Silahkan Mas Jackie Musri. Waktu di tempat saya persilahkan Mas Jackie.
2: Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Ya memang ini kesempatan luar biasa ya. Senang sekali bisa, uh, tadi saya discuss sama Mas Simon bahwa Mark Plus, Perry Plus, sama-sama plusnya gitu ya. Jadi ini kayak kalau filosofi Jawa bilang bahwa ini dandang ketemu tutupe gitu lah ya. Seperti itulah ya. Jadi ini ya, dan memang Tim Mark Plus pada doain baca semuanya. Kita ada perpustakaan kecil, dan seterusnya. Dan seterusnya. So, itu pertama. Kedua, Uh, langsung saja ke buku ini ya, sekilas saja nanti kita akan bahas dengan 200 merita luar biasa, ini uh, influencer, youtuber, semua yang terkait pendidikan, buku nih ya, mereka berdua inilah ya, uh, apa namanya, presidennya lah, kurang lebih gitulah ya. kalau ada suatu negara, ini ya presidennya, dua datang, satu dari UN, satu dari negara, entah berantah gitulah ya, oke, okay, jadi buku ini ya, bener-bener, kalau menurut saya, membuka wawasan baru ya, ini kalau gak salah tahun 2020 yang, catatan yang saya pegang ini ya, dan ternyata eh, kayak storytelling aja gitu, mengalir begitu ya. Dan karena dia yang pakai kata-kata psikologi begini, saya sebagai orang yang nggak ngerti psikologi gitulah, ya, ngertinya tipis-tipis aja gitulah, ya, itu mencoba melihat konsistensinya. Dan benar, emang gak ada rumusnya, nggak ada a kuadrat b plus ini limit nggak ada. Dan dia benar konsisten bahwa keuangan tuh nggak bisa semuanya berdasarkan hitung-hitungan. Dan di bagian pembukaannya dia bilang bahwa uh, apa namanya ada case orang nggak sekolah keuangan nggak ngerti keuangan apa sih tapi niatnya bagus kerjanya janitor begitulah ya tapi ketika meninggal dia bisa jadi filantropis dia dia nyumbang 8 juta dolar kok nggak salah gitu kan untuk di bagian ke ini dan sebagainya 2 juta buat ini dan sebagainya ini dia padahal nggak sekolahan apa apa dan dia pekerjaannya biasa-biasa saja. Dia hidupnya kayak debu, meninggalnya jadi kayak anu ya mutiara gitulah ya. Tapi pada sisi lain ada satu juga orang yang ngerti ini financial capital market semua, semua ngerti keuangan, financial engineering segala macam dan menjadi kaya hidupnya. Tapi waktu dia meninggal dia miskin, bangkrut. Itu yang dia sampaikan terus langsung membuka wawasan bahwa, nah ini dia. Ternyata semua nggak bisa hanya hitung-hitungan di atas kertas begitu, nggak bisa hanya dengan pendekatan yang sangat kuantitatif sekali. Ada yang sifatnya tergantung nurani, kita rakus apa enggak, kita tahu diri apa enggak, dan seterusnya banyak sekali. Dan ini menjadi pelengkap sebetulnya ya dari buku-buku yang sangat akademik. Buku akademik kan keras tuh aturannya kan. Ini kalau mau invest ini returnnya segini balik gini maka gini kalau pasar lagi bagus begini naik harga sam kan gitu. Keras aturannya. Ini kayak di kontinium uh, yang sebelah sana. Jadi ini kalau kita lihat, kita konvergensi kan bagus ini. Menjadi penyeimbang sebetulnya. Dan jarang sekali yang nulis dari aspek seperti ini. Ceritanya mirip cerita sederhana, dia menuliskan fakta di meja gitulah ya. Bill Gates, tapi yang dia quote, bukan orang main-main. Dari Stieglitz, dari, waduh, nama-nama besar semuanya Dan itu dibuat sangat enak dibaca. Bahkan dia bilang bahwa, udahlah, Saya ini nggak pingin ngotot satu chapter sekian ratus halaman lalu nggak kebaca semuanya. Mendingan saya kasih 10-20 poin, tapi ketangkep semuanya daripada harus ngomongin berhalaman-halaman tapi nggak kena. Dan kalau nggak selesai baca pun dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa dan nggak harus urut, terbang gitu. Tapi kalau saya sarankan kalau saya nih ya itu baca openingnya dulu deh. Openingnya tuh bener-bener kayak groundbreaking ya, sesuai dengan judulnya opening ya. Uh, kemudian baru kita memilih kita mau baca apa di di dalamnya. So, buku ini menarik, tapi tentu akan lebih menarik. Lagi kalau saya sudah mengundang dua narasumber kita yang sangat uh, luar biasa. Nah, karena kita beda generasi, harus pakai kacamata. Ya. <laughs> Oke, okay, kita ada Mbak Anggi Martin. Tepuk tangan, silahkan Mbak Anggi ke depan. Nah, ini kalau udah ngomong uh, segala sesuatu yang pendidikan, buku di YouTube, ya ini tadi presidennya ini ya. Seperti itu. Dan satu lagi juga ini bookfluencer ya. Ini hati-hati nggak boleh digedeg dengan dia ya, nih, bisa-bisa kita wah bangkrut gara-gara beli buku terus gitu ya <laughs> bencana mbak. Ya, ini luar biasa nih ya, Mbak Hestia Isti Viani Silakan berikan bantuan buat Mbak Hestia aja, sambil dengan mbak, ya, lebih gampang ya. Oke oke oke, yuk kita duduk di sini. Nanti eh, teman-teman sekalian bisa menyiapkan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita dan juga Sorry. Dan juga apa yang didiskuskan di dalam uh, buku ini ya? Oke, okay, uh, saya langsung aja ke Mbak Anggi sama Mbak Hesti ya. Sebetulnya nomor satu dulu buku ini secara keseluruhan kok Anda rating, nah, gitu ya? Boleh ya rating ya? Satu sampai sepuluh deh. Anda taruh di mana dan kenapa? Nah, itu dulu deh. Ya yeah, silakan, silakan.
3: Oke, okay, mau dari Mbak Hesti ya dulu.
2: atau sweetan dulu juga enggak apa-apa.
3: Mbak
4: dulu deh. Oke. Em, karena pakai sampai 10 ya. Soalnya kalau saya kan pakai Goodrids ya. Mm-hmm. Goodrids itu kan dipakai cuma sampai 5.
2: Oh, ya Likert boleh, boleh enggak apa-apa. <laughs> ya, boleh, boleh silakan.
4: <laughs> I gave 5 stars out of 5. Wow. Karena emang bagus banget.
2: Iya, <laughs> ya. Berarti saya enggak bias ya. Kemarin saya tadi juga cerita sama teman saya waktu makan siang sedang ini buku gila sedang gitu. Dan bahkan saya bahkan bilang mikirnya ini kayak anak-anak harus baca deh. Mm. Uh-huh. Karena bahasanya sangat sederhana, yeah. ya tentu mungkin ada beberapa yang mungkin sulit dimengerti karena konteksnya negara apa gitu dan saya. Tapi ceritanya menarik ya. Satu sampai 5. Mbak, gimana?
3: Oke, okay, mungkin ini aku yang bias ya. <laughs> aku kasih 4. Oke. Okay. Yeah, four Kenapa? out of 5 stars. Hmm. Karena mungkin ini tadi bias uh, aku anak HI jadi kayak oh, okay. Okay. suka melihat sesuatu kan dikritik gitu ya dari sistemnya. Nah, yeah. Cara Morgan Hussle menulis bukunya mas, mm-hmm. aku lihat tuh memang sangat menarik. Dan yep. banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Mm-hmm. Tapi at some parts dia juga miss a lot of things mm-hmm. yang sistemik gitu. Sehingga oh, okay, okay, cenderung okay. menyederhanakan. Ya, ya, itu. Ya, ya. Mungkin ya, aku, di situ ya. Aku dapat
2: ini, dapat ini ya. Oke, okay. tapi sekarang kalau kita lebih jauh lagi ya. ya. Sebenarnya siapa sih yang paling tepat membaca buku ini kemurut Anda? Apalagi tetau kan di Indonesia ini kan negara berkembang ya kan. Dan diprediksi ekonomi akan bagus, tentu diharapkan negara makin makmur. Catatan bahasa kacangnya adalah orang makin banyak duit lah,
0: yes.
2: ya kan? Dan biasanya kalau orang baru punya duit, banyak duitnya itu biasanya terjebak pada hal-hal yang seperti dibahas di buku ini, nggak yeah. perlu nggak perlu gitu kan? Membanding-bandingkan diri, timbul greednya dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia ini siapa yang rasanya sangat urgent ya gitu harus baca buku ini sebelum nanti tersesat nah gitulah <laughs> silakan Pak Esti manggil
4: kalau aku rasa sih kayak fresh grade sih Mas tadi fresh seperti great, ya. Mas Jegi hmm. juga ngomong uh, ya Ambil kata Setiap fresh grad Pasti udah punya uang lebih Untuk misalkan uh, yeah. Dia bisa beli buku Gitu kan mm, Tapi mm. Again karena Social media juga Makin massive Everyone can compare Each others Kan jadinya Saya nah. jadi pingin Misalkan kayak Oh Angie barusan Beli sepatu baru Aku mm-hmm. juga harus punya Padahal nah. bisa jadi Aku tuh gak butuh yeah. gitu mas Karena sepatu betul, aku betul. Masih bisa dipakai uh, Aktivitasku yeah. tidak Sepadat Angie Gitu yeah. That's the whole things Yang menurut aku Aku highlight dalam buku ini Adalah dia memperkenalkan yeah. Kenapa kok namanya Psychology Instead of uh, Menjelaskan soal Well, apa Teknis, namanya keuangan, ekonomi, ekonomi, iya, ekonomi iya. karena money kan selalu berhubungan sama ekonomi kan betul, instead betul ini ngomongnya soal psychology karena emang berhubungan cara kita spending pasti berhubungan dengan bagaimana hmm. kita punya pemikiran atau mindset jadi aku hmm. rasa bagus banget buat teman-teman yang fresh grade yeah. baru dapat yeah. pekerjaan pertama yeah. bingung aku punya gaji pertama aku Mau apain ya, ya? Yeah. Gitu sih oke
2: mm-hmm. oke okay, okay. this is very good dan sebelum mereka juga uh, menjadi rigid pemikirannya ya mungkin mm-hmm. kalau yang older age mungkin agak udah susah berubah kali <laughs> mikirnya ya udah yeah, yeah. <laughs> ini ya yeah. udah kita pensiun sajalah gitulah mungkin <laughs> ya. Oke, okay, ini bercanda maaf ya. Uh, saya juga older age group kok, jangan khawatir. Nah, kalau uh, Mbak Anggi gimana, Mbak? Siapa Setuju, kira-kira? Ya?
3: Fresh grad tapi hmm. bukan cuma fresh grad tapi orang-orang yang sering uh, yang sedang melakukan sedang berada di uh, tahap yang transi transitional I think. Oh, okay. Jadi kalau transisi di Indonesia tadi juga hmm. Mas Diki udah hmm. sempat yeah. bilang ya bahwa kalau di kita ini ekonominya Makin bagus, yeah. orang-orang makin yeah. punya uang Tapi itu dia, yeah. justru semakin Kita punya uang, tapi di tahap yang baru Kayak tadi, waktu fresh grad baru yeah. norak-noraknya nih, Punya gaji mm-hmm. baru gitu ya mm-hmm. Orang yang berada di Level kelas sosial Yang semakin meningkat yeah. Itu cenderung untuk membandingkan dirinya Ke kelas yang lebih mm-hmm. dari dia gitu. Jadi itu sih yang menurut aku juga Penting, mm-hmm. karena ternyata Hal seperti ini, walaupun judulnya The Psychology of Money kayaknya berat ya. Orang yang mengira mungkin iya, psychology itu, iya. apa ah, kayak buku Daniel Kerman gitu ya. Betul, betul. <laughs> ternyata iya, kan bener. enggak ya, ceritanya tuh sangat sederhana. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang mungkin kita kira, kita ini perlu uh, ilmu keuangan karena kita baru tahu nih, ternyata orang-orang sudah paham pun terjebak juga kan tadi yes, ya, di grid. akhirnya yes. ya masuk penjara gitu karena... selalu membentingkan dengan orang lain begitu.
2: Oke, aku pinjem ya. Oke, sorry. Ya, nggak apa-apa. Jadi kok kita lihat tadi ya, eh, menarik ya bahwa di sini dikatakan dibikin bahwa ada satu chapter menarik ya. Dibilang never enough gitulah. Ini sebenarnya kan juga menyadarkan kita bahwa kita nggak bisa terjebak yang tadi yang Mbak bilang ya, jangan sampai kita akhirnya spend to hal-hal nggak perlu dan sebagainya. Eh, kalau Mbak Anggi, Mbak Esti. Yang paling menarik di sini ada statement apa? Atau bagian mana yang menurut Anda ini gila banget nih. Ini kayak the crown jewel of the book itu di bagian mana nih kira-kira ini? Yang memang ini wah ini, ini, ini punchline-nya nih. Ini kira-kira di mananya nih di buku ini?
3: Kalau aku justru di bagian paling terakhir, Mas. Oh,
2: penutupan.
3: penutupan. Yang bagian dia menceritakan bagaimana dia dan istrinya mengelola keuangan mereka. Karena kayak... Wah ternyata ada ya orang yang seperti ini yang justru dia sangat take pride into his decision of staying low gitu. Kan dia merasa bahwa oh, uang aku lebih bagus sih dikumpul gitu daripada di spend... Dan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, dan itu sih yang menurut aku aku sangat salut karena mungkin ini sekali lagi ini bias aku aku baru hmm. kerja kemudian di Jakarta we cannot help it apalagi as yeah, a Gen yeah. Z we always compare ourselves to our surroundings dan yeah, kayak ke mall yeah. oh those people can afford that, oh, yeah, and I cannot, I yeah, think I have yeah, to yeah, afford that, gitu. jadi yeah, yeah. hal-hal seperti itu, dan justru Morgan Hossel, setelah menceritakan seluruhnya, yeah. di ending justru kayak, wah oh, keren banget ya, ternyata dia bisa kayak gitu loh, dengan keluarganya,
2: hmm, berarti sebenernya kalau kita lihat, dia gak cuman preach, tapi dia praktis juga ya, yeah,
3: yeah. itu yang bikin dia jadi, ah,
2: ini orang gak cuman omdo gitu yeah, ya, yeah, yeah. gak cuman gini-gini, oh, tapi terus dia gak praktek gitu ya, tapi dia preach, nah, kalau Mbak Esti,
4: Aku malah sukanya yang bagian never enough itu tadi sih mas. Oh, oke. Okay. Karena aku jadinya relate ke diriku <laughs> sendiri yeah. sih. Somehow aku membatasi uh, account yang aku follow di social media. Supaya aku nggak comparing to each others. Uh, apa ya for example aku gak. aku follow account-account misalkan beauty influencer atau food vlogger yeah. gitu. Karena aku tahu bahwa uh, kapasitas aku tuh nggak di sana dan aku nggak konsumsi itu pun I'm okay with that gitu. Aku masih bisa makan yang lain atau aku masih bisa belanja kosmetik uh, yeah. yang lain gitu. Dan itu bikin aku jadi ngerasa untuk beli apapun jadi lebih mindful. Okay. Okay. Aku ingin want mm-hmm. atau need? Jangan jangan cuma yeah. want doang. Padahal biasanya
2: bahkan mungkin karena impulsif aja mungkin yeah. ya. nah oh, ini peringatan juga buat kita nih iya <tuh>, bener <tuh>, juga, <tuh>, juga ya impulsif ya tapi gimana ya kalau kita lagi ditunggu buku kayak periplas gini resep yang dibeli semua gimana nih coba ini repot ini kalau buku kayaknya
4: pengecualian sih buat bener kami. nah itu
2: ya ini kita harus minta pertanggung jawab sama Simon ini pertanggung jawab nih ya oke okay, aku lanjutin lagi ya uh, dia juga mengatakan bahwa sebetulnya yang penting dalam hidup adalah bagaimana kita bukan jadi kaya tapi begitu mencapai satu itu tertentu staying wealthy nah itu ini gimana ada elaborasinya lebih lanjut nggak dari Mbak Esi sama uh, uh, Mbak Anggi being apa mempertahankan wealthiness ini karena seperti dikutip oleh uh, apa namanya oleh Bill Gates Bill Gates bilang bahwa sukses itu adalah lousy teacher bang itu begitu sukses orang akan merasa bahwa they cannot lose anything it will be like that all the time padahal faktanya di buku ini dia tunjukin orang lagi di atas bisa menjadi di bawah bahkan akhirnya bunuh diri dia ya kan Itu yang nah ini konsep staying wealthy ini gimana nih cara menjelaskan yang paling enak ke teman-teman sekalian nih supaya aware bahwa eh kalau udah sampai satu titik jangan sampai melorot lagi loh. Silakan silakan.
4: Mungkin pendekatan aku berbeda sih yeah. tapi inti dari yang mau disampaikan sama penulisnya yeah. kurang lebih sama. Jadi staying wealthy instead of yeah. kita being rich aja adalah yeah. Well, see, itu kita bisa makan hal baik yeah. Good deeds Karena good deeds itu nggak ada endingnya yeah. Mau kita berapapun account saya di bank yeah. ada berapa Kan saldonya mm-hmm. Kita mm-hmm. masih bisa berbuat baik Dan dia sendiri juga ngomong Berbuat baik gak harus dengan nominal uang we can help each other mm-hmm. kayak misalkan mm-hmm. bantuin ONG oh, butuh bantuan apa aku bantu gitu. Yeah. Itu juga yeah. bikin menurut aku itu wealthy karena kita jadi happy mm-hmm. sebenarnya. Yeah.
2: Yeah. Itu sih. Nah, kalau kita lihat ya, oh dulu Mbak, Mbak Anggi dulu deh nanti baru aku lanjut lagi. Silakan. Stay
3: wealthy aku setuju ya yeah. dengan Esti, tapi juga mungkin di koneksikan mm-hmm. lagi dengan tadi yang never yeah. enough-nya. Mm-hmm. Kita tuh kalau merasa udah wealthy nih, mungkin di situ ya kita harus kayak paham bahwa Wah aku compared to myself 10 years ago iya. ini udah wealthy banget loh iya, gitu iya, Nah iya. itu mungkin har- yang harus kita sadarkan Karena kalau enggak kita enggak akan merasa wealthy enough gitu iya, jadi kayak, Kita enggak bersyukur lah basically iya, gitu ya Ngapain kita iya. pertahankan ini sedangkan orang lain bisa ini bisa ini bisa ini Nah itu mungkin jadi kayak
2: hmm, those loopholes ya yang
3: kita perlu highlight iya. Oke
2: okay. uh, saya hampir lupa bertanya loh Ini waktu buku ini meluncur di pasar mulai beredar ini Tahunnya dari mana nih Mbak Anggi sama Mbak Esti nih? Ini kok tiba-tiba tahunnya bugün Instagram of course Nah <laughs> Terus apa persepsi pertama waktu Kan tadi kita lihat ya judulnya psikologi ya yeah. Itu terus terang saya juga agak intimidate itu waktu kan Ya kan uh, Jangan kan yang di awang-awang yang nyata-nyata saya kadang kurang paham psikologi gitu lah ya Tapi saya udah siap-siap baca di meja yang serius gitu ya Tapi baru 2-3 menit Eh saya pindah ke tempat tidur baca sambil relax gitu ya Jadi setelahnya ini agak-agak menjebak juga ya Psikologinya ini ya Seperti itu Nah kembali tadi Ini gimana bisa keracunan dengan buku nih Awalnya tuh
4: Jadi kalau aku pribadi karena Instagram sih yeah. Dan mm-hmm. mungkin ini agak berlawanan dengan Morgan Housel. Aku FOMO Karena Oke okay. someone... uh. Iya, yeah, semua, another bookfluencer, already yeah. read that book, terus ngasih rating, mm. ngasih review, yeah. and then mm. oke, okay, gue nggak boleh kalah, gue juga mau baca mm. gitu, dan yeah. Yeah. Uh, untung saja Periflus punya, jadi ketika, yeah. aku lebih tepatnya lebih ke arah, kalau gue pingin gue harus dapat gitu, dan untungnya Periflus itu sudah punya stoknya mm. gitu, yeah. jadi Wah, langsung aja kasih, baca nih, Periflus, gitu. Ya.
2: Oke, Mbak gimana Mbak?
3: Kurang lebih sama ya, jadi, nggak yeah. uh, melihat dari Instagram tertentu tapi ngelihat aja oh lagi banyak nih orang baca buku ini mm-hmm. terus di Periplus yeah. juga sering dipromot gitu jadi waktu itu aku ulang tahun terus kakakku yeah. nanya mau beli apa terus aku kayak yaudah dia beli buku itu deh The Cycle yeah. of Money gitu jadi akhirnya order deh
2: oke okay. wah ini racunnya kuat semua nih dua-dua ya hebat terima kasih pada para pemberi racun ini untuk oke okay, saya lanjut lagi ya ini ada satu bagian yang menarik juga Yaitu mengenai freedom ya baca mengenai freedom ya Intinya adalah uh, saya quote di sini ya, nah, ini dia freedom controlling your time is the highest dividend money pays dia belakang begitu kita percuma punya uang tapi enggak memberi freedom ya kan ini bagaimana anda melihat uh, apa uh, apa hipu bukan hiputesis ya argumen yang diberikan oleh uh, penulis buku ini silakan Uh, Oke
3: okay, okay. okay. To be honest ya, yeah. walaupun di sini sebagai narasumber, but I know kayak kita bisa masih belajar kepada yeah. siapapun dan aku yeah. rasa aku masih buruk di hal ini. Mm. Oh, okay. Karena kalau melihat freedom, justru sebenarnya aku lagi berada di tahap kehidupan yang wah oh, aku senang loh menjalani ini semua. Kemudian aku juga punya freedom pulang kerja itu bisa lele baca buku gitu. That's that's the highest wealth for me. <laughs> Tapi ketika orang lain bilang bahwa oh I work Uh, until night, gitu, terus kayak, and I earn a lot of money, terus aku kayak, oh no, do I, you know, I <laughs> I missing out on something yeah. gitu Jadinya aku ngerasa guilty mm. karena ada nominal di situ. Yeah. walaupun freedomnya aku punya, tapi ternyata teman-teman aku tuh, apalagi orang-orang yang bekerja di startup gitu ya Mereka kayak, oh ya, yeah, I do a lot of things, but I earn a lot gitu, terus aku kayak, oh apakah aku missing all on that. Jadi kayaknya hal tersebut yang juga perlu kita lihat kembali ya karena Morgan Hustle di sini kan dia orangnya cukup stabil gitu ya mm-hmm. dan cara dia melihat sesuatu pun dengan cara yang sederhana dan very yeah, uh, stable. Yeah, Tapi kalau kita mungkin ya Mbak ya yang mungkin Gen Z gitu terus aku perantau ke Jakarta terus ngelihat orang ngomong kayak gitu aku kan kayak wah kayaknya ada yang salah nih. Nah, mungkin itu ya freedom In And one money.
2: word, in in short statement Mbak. Apa sih challengenya atau uh, apa ya uh, complication dari Gen eh. Z yang anda lihat sisulnya? Karena terus oh. kan memahami generasi yeah. kan tidak gampang ya. Yes. Nah, what is the biggest complication dari uh, Gen Z yang menurut anda lihat tu, We're
3: very easily influenced. Yes, very easily influenced. Jadi kayak di social media atau kayak di kehidupan yeah. gitu yeah. ya. Yeah. Aku tuh selalu ngelihat kalau ya orang kemana gitu pasti kayak, wah oh, kita harus kesana juga gitu mm. K- uh, Beli buku ini, wow. wah kayaknya yang ini juga, nah jadi itu sih dan berarti, mungkin Morgan eh, berarti Hustle Berarti relevan
2: dong, bukunya relevan juga buat Genji berarti yes, ya Yes
3: relevan, tapi Morgan Hustle hmm. sepertinya hmm. luckily dia nggak punya mindset seperti itu ya <laughs> Makanya mungkin dia bisa nulis buku yang kayak gitu
2: ya. Makasih Mbak Anggi, <laughs> Mbak gimana tadi tuh mengenai konsep Live Freedom tadi tuh
3: Iya mungkin beda sama Angie
4: uh, 5 tahun, 4 tahun awal aku bekerja secara profesional, yeah. mm. bener-bener there is no time for rest gitu. Kayak harus yeah. standby 24 mm. hour per 7 every week. Bahkan untuk libur lebaran aja kadang harus dua harus balik ke Jakarta. So I feel, I feel that kind of you know stress yeah. gitu. Yeah. Dan mm. dia ngomong freedom times adalah sesuatu yang lebih yeah. berharga daripada uh, uang. Aku bisa mengerti itu. I can relate mm. gitu. Dan sekarang aku slowing down and I really enjoy my time oh, slowing down okay. and I put the boundaries.
2: Berarti konsisten seperti yang dia bilang juga ya. Yeah. Dia bilang dia mengatakan bahwa kita misalkan mencintai sesuatu hal, ya kan, menggambar, melukis, main musik dan sebagainya. Tetapi kalau itu kita lakukan pada timing yang salah, itu sama aja kita melakukan hal-hal yang kita benci dan begitu, ya kan? Kita suka baca buku, tapi disuruh bangun jam 2 pagi eh baca buku 3, 12 biji buah. Sebel kita pasti baca bukunya. Meskipun kan sekali baca buku. Jadi nah. ya itu seperti yang tadi itu ya. Berarti uh, berarti akhirnya membuat kita lebih selektif dalam hidup menentukan mana yang priority dan yang tidak gitu iya, ya. Iya,
4: makanya berhubungan sama yang tadi ini yang mm-hmm. enough karena kalau yeah. kita merasa cukup dengan misalnya ya udah bekerja 8 sampai 5 Senin yeah. sampai Jumat gajinya sekian, enggak mm. apa-apa atau saya nah. punya freedom untuk Misalkan sore-sore ya baca di lutan nah, kota Gbk gitu, itu enak banget.
2: Ini ini, ini tadi saya mau tanya juga ya uh, di dalam buku ini ada konsep saving ya kan? Yeah. Dia bilang kalau hasil yang nggak bisa lebih ya kita bisa menyiasati dengan saving. Dia bilang gitu kan. Tadi kita lihat di Gen Z ya itu mudah terinfluence yeah. ya kan? Akhirnya mungkin salah satunya bisa lebih konsumtif misalkan gitu kan. Nah ini bagaimana nih uh, mengajukit saving di Gen Z ini? ya kan karena tadi kita sepakat ya paling tidak pada satu titik bahwa mhm. kita emang terinfluence ya kan dan karena kita never enough dan sebenarnya padahal kita baru mulai kerja, kita punya limitation terhadap income kita. Nah ini bagaimana nih kalau di Gen Z konsep saving itu kayak gimana sih ya? Seperti itu. Kalau zaman saya dulu sih orang tua memaksa untuk ayo nabung gini. Itu digaweng enggak dimarahin, dipecut kalau enggak salah gitu ya, gak salah gitu. Tapi kalau Gen Z gimana nih konsep savingnya gitu ya? Kira-kira bisa digambarin enggak? Seperti itu.
4: Kalau aku pribadi sih set priority ya. Karena set priority. Iya, karena yang penting misalkan emergency fund at least harus pokoknya oh, begitu itu. Begitu terima gaji udah dapat notifikasi dari kantor <laughs> langsung posting-posting apa post post tertentu kita gitu, harus diisi terlebih dahulu. Yeah. Uh, fixed cost tiap bulannya harus uh, terbayar
3: gitu baru entar sisanya siap,
2: gitu. Siap. Kalau aku
3: singkatnya aset itu Mas. Kalau mang. Kalau aku kayaknya ini ya yang aku juga rasa Menjadi poin kritik gue terhadap uh, tulisannya Morgan Housel adalah Dia bilang bahwa uh, orang itu pengalaman early experiences mereka terhadap uang Itulah yang menentukan cara mm-hmm. mereka melihat uang ke depannya Tetapi nah, yang dia bandingkan iya. justru adalah pengalaman orang tuanya Dan dia yang berbeda dekade
0: Right. Jadi dia meng nya okay.
3: dengan cara yang timely Padahal kita juga harus lihat secara misalnya geografis gitu ya Dan yeah. ini sebenarnya adalah hal yang sangat-sangat sering aku sedihkan gitu ya Karena I didn't grow up in a family that mm-hmm. um, see money as a healthy thing oh, okay. gitu. Jadi okay. kayak aku uh, diskusi dengan teman-teman kuliah aku Ada nih yang dari kecil diajari yeah. nabung seperti ini, seperti ini, hidupnya yeah. harus seperti ini Jadi itu menjadi kebiasaan dia gitu mm-hmm. Sedangkan mm-hmm. aku masih kayak wah Kayak gitu ya, oh keren ya, bagus ya Jadi aku masih belajar di hal yang sih. seperti itu Karena Morgan household mungkin yeah. karena dia menyederhanakan itu Jadi dia tidak melihat ya Padahal misalnya kalau kita lihat dalam konteks kehidupan dia mm-hmm. gitu di mm-hmm. US Orang yang, uh, orang kulit putih gitu pastinya yeah. akan bisa lebih menabung gitu Dibandingkan dengan orang kulit hitam yang yeah. bekerjanya yeah. itu tidak bisa di level dia betul, begitu. Betul, nah betul, Jadi betul. itu sih mungkin ya saving okay.
2: Thank you, thank you, Mbak Anji, Mbak, Mbak Esti ya. Oke, okay, aku sekarang mau balik ke premis dari buku ini. Yeah. Ini dia jelas-jelas menyebut ya. The premise of this book is that doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Bang, gitu. yeah. Ya kan? Nah, kebetulan Mbak Anji, Mbak Esti ini kan well educated, society-nya apa namanya Intelektualnya cukup tinggi sekali ya, terekspos informasi macam-macam ya. Nah, tapi kan ada orang yang merasa bahwa wah saya ini tidak berpendidikan tinggi, saya kurang ini, lalu dia merasa punya excuse untuk ya udah kalau keuangan saya berantakan boleh-boleh aja, itu kayak nasib saya begitu. Nah ini bagaimana nih ya kita bisa mensosialisasikan ini ya, karena dia bilang benar-benar nggak ada nggak ada. Gak ada hubungannya dengan ini ya, apa, how smart kita, tapi kita behave ya kan, dan dia juga banyak memberi contoh di buku ini bahwa Itu orang yang hemat bisa kok, tapi orang yang ini bisa miskin juga, itu. It's, bener-bener dia menunjukkan kontradisi-kontradisi yang luar biasa di buku ini Ini gimana mbak ini, supaya uh, premis ini bisa lebih apa ya, believable yeah. ya Kalau untuk yang dalam tanda kutip cukup menikmati exposure yeah. ke society yang uh, cukup sophisticated misalkan. Mengalami pendidikan, ada uh, values keluarga yang diturunkan, yeah. ada yang ngajarin, yeah. itu satu hal. Tapi bagaimana dengan yang tidak memiliki kesempatan tapi sebenarnya dia punya, yeah. punya kesempatan untuk jadi orang yang wealthy ya. Silahkan dikomentari Mungkin Mbak Esti dulu
4: Itu sebenarnya Quite hard sih Angie sebenarnya Because <laughs> uh, I know We both read Hampir, hampir sama yeah. ya Bacaan kami Dan sebenarnya Itu juga bisa diprotesi Soal yeah. You know yeah. Sistemnya Ya yeah. <laughs> yeah, secara Secara mm-hmm. sistem Ada hal-hal Yang membuat orang itu yeah. Jadinya nggak bisa wealthy Tapi kalau misalkan mm-hmm. uh, Ditanyakan Bagaimana caranya bisa yeah. uh, Apa namanya Membumikan itu Ya paling yeah. gampang Ke influ- influencer lagi Ke follower-follower kami Di social okay. media Gitu okay. Dengan anggapan bahwa Yang follow kami Kurang lebih sama lah ya berada right. belakang ha, yang sama. jadi bisa
2: gampang mengabsorpsi ya Iya.
4: iya. bisa kasih contohnya lewat hmm. ya apa yang kami taruh di instagram misalnya oh, iya, seperti iya. itu
2: sih. dan itu sangat apa sangat make sense karena uh, apa namanya household juga mengatakan bahwa ini sebetulnya semacam soft skill kan ya yang bisa di tularkan sebetulnya ya. Banggi gimana komennya? aku
3: setuju juga ya jadi ada hal-hal sistemik yang nggak bisa nih kita ubah jadi orangnya mau sepintar apapun atau semencoba apapun mungkin dia tidak bisa wealthy. nah ya. tetapi itu tadi ya jadi kita harus ngelihat nih mungkin orangnya tidak pintar tapi mau membaca buku ini gitu ya misalnya ya. sesimpel mau membaca buku ini terus dia melihat poinnya menurut aku ya. yang menjadi hal yang Wah, ternyata bisa itu adalah ketika tadi ya melihat pengalaman Morgan Household itu sendiri gitu. Jadi yeah. mungkin mm-hmm. orang lain wah kalau Kalau patokannya Warren Buffett kan jauh banget ya, <laughs> karena cerita-ceritanya tuh tentang kekayaan dia itu itu jauh. Iya. Nah, tapi kalau kayak oh, oke okay, Morgan Housel ternyata dengan keluarganya pun mm-hmm. uh, cukup hemat. Nah, itu si uh, people can learn about that, yeah. tapi juga balik lagi tadi ya siapa yang misalnya menceritakan hal itu and people yeah. can still unlearn. Jadi
2: yeah. what my
3: process ini, is ini right now penting is nih. unlearning. Menurut yeah.
2: kataan dan karena lingkungan dunia ini kan sangat dinamis ya, sesuatu yang sudah obsolete ya udah kita Unlearn, kalau kita relearn lagi gitu ya. Ya, ya. ya ya. Dia juga memberi contoh kok beda nih kalau uh, anda tidak mengalami uh, great depression ya. tahun 2030, anda nggak mungkin ngerti gitu, ya, ya kan. Bahkan JFK juga menyatakan begitu ya. kan, saya nggak ngerti itu, saya baru ngerti itu waktu saya sekolah di Harvard, memang gitu. Tapi orang yang mengalami tahu benar tuh. Mungkin kalau di Indonesia mirip kayak apa ya generasi di atas kita yang mengalami G30SPKI. itu kita mereka kita ngomong G30 SPK itu mereka shivering udah yang uh, udah begitu udah yeah. buat kita G30 emang ya kejam jahat tapi kita tidak merasakan sendiri ya yeah, ya yeah. oke okay. nah ini sekarang ada satu statement juga di sini ya bahwa ini menarik ya to grasp why people bury themselves in debt dalam hutang ya you don't need to study interest rates okay, kan you need to study the history of greed keserakahan yeah. Insecurity and optimism. Ini tiga kata nih indah sekali buat saya. Kalau Mbak Yastri mangi gimana nih Mbak ini. Apa, is it really mean something to juga? Waktu saya baca nih iya juga ya. Kan udah banyak cerita mengenai greediness yang berakhir tidak baik. Sudah banyak orang yang merasa insecurity dan berakhir tidak baik juga. Ada juga orang yang sudah kehilangan semuanya tapi masih optimis jadi bagus juga gitu. Bisa anda share your point of view about these uh, three uh, very important keywords?
4: Sangat Gen Z ya sebenarnya. <laughs> <laughs> Karena insecurity pasti butuh validasi. <gasps> Ada orang-orang yang naruh awardsnya itu dari uh-huh. uh, barang-barang yang dia punya. Oh, okay. gua pakai brand brand tertentu yeah. setiap pamer itu di social media supaya yeah. dapat pengakuan. Gitu. Yeah. Padahal balik lagi, kalau misalkan kita nggak tahu kapasitas kita, yeah. bisa-bisa ya tadi kan terjerat hutang yang kita nggak tahu apakah yeah. kita bisa lepas dari
3: itu atau malah mm-hmm. makin dalam gitu yeah. hutangnya. Ya, Anggi Kalau aku ngelihatnya mungkin dari environmentnya ya Jadi Morgan Housley kan di US Jadi aku sempat setahun di US Dan aku ngeliat mm-hmm. sangat berbeda gitu Cara mereka melihat um, kepemilikan yeah. Jadi Waktu aku di sekolah itu aku sampai minder apa sepatu aku jelek ya karena hmm. brandnya jelek gitu. Jadi they're uh-huh. very very brand oriented dan right. kayak they're willing to spend a lot of money yeah. pakai uh, credit card. So everything is credit card. You swipe, you swipe, you swipe. Terus yeah. jadinya bisa itu. Jadi wah sama orang lain pengen kayak orang lain. Jadinya dia sendiri yang kena gitu kan mm-hmm. secara mm-hmm. keuangannya. Nah yeah. tapi kalau di Indonesia mungkin hal yang Kayak cara kita hidup mungkin jauh lebih sederhana ya. Yeah. Tapi I think what's funny is kita sering secara enggak tahu ya secara tidak langsung itu sering membandingkan dengan tetangga. Nah. Ini yang mungkin ya antara nah. kalau di yeah. kalau di perkotaan mm. mungkin tidak perkotaan mungkin kita lebih ngelihat yeah. di rekan kerja kita tapi yeah. kalau di desa aku ngelihat sih Saudara-saudara aku yang tinggal di pulau yeah. Itu sering kayak Wah tetangga sebelah udah beli ini nih okay, gitu Nah okay, I think that's very unhealthy Dan itu mungkinnya wow. yang harus kita pahami Bahwa itu juga bentuk greed gitu yeah,
2: yeah. Ini sejalan loh tadi Mbak Anggi dengan yang Saya kebetulan buka halamanya juga nih Dalaman 33 Kalau udah punya bukunya ya <laughs> Makanya beli ya Oke okay, nah. itu bener ditulis nih Pakai bold ini ya Saya bacain ya Be careful Who you praise and admire yeah. Yes Nah nih, jadi gak boleh hilang ya. Nanti, wah ada orang ngomongnya bagus, tua, praise dia. tato dia masuk penjara tiba-tiba yeah, ujungnya yeah. gitu ya. Nah ni be careful who you look down upon, merendahkan orang, ya kan? And wish to avoid becoming. Ah, gua gak mau kayak dia. Ntar kita yang jadi kayak dia. Ini menarik ya, ini benar-benar saya kasih komentar, saya cuman tulis, note this. Ini kan sama yang tadi Mbak Anggi bilang ya, bahwa gimana kita melihat orang, kita praise orang, dan sebagainya ya. Dia bilang bawah ini nih, ini menarik banget nih. Kita kan selalu bilang, ayo kerja keras kalau mau sukses gitu kan. Lalu pada sisa, kamu jangan males doang, mau jadi apa kamu ya. Ini ada kalimat yang luar biasa nih. Realize that not all success is due to hard work. And not all poverty is due to laziness. Jadi kalau orang miskin bukan karena dia lazy loh. Tapi kalau dia sukses bukan juga karena hard work ini. Ini kan kayak paradoks ya. What is your comment on this paradoxical statement ini. Oh, saya bacanya gitu ya. Dia bahkan bilang nih. Keep this in mind when judging people including yourself. Please give me your comment nih. Soalnya Loh, saya cuman, tahu, saya, 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 ya? saya cuma bisa nulis. Note this. Udah gitu aja. <laughs> Silakan mbak.
4: All I can comment gitu ya. From the book yeah. that I've read. Uh, setelah buku Psychology of Money. Dan sebelum itu. It's, it's because of systemic poverty of yeah. course. Mm-hmm. <laughs> itu salah satunya. Bah- bahwa ya emang. Mau kerja keras pun juga. Kalau misalkan. Mm-hmm. Sebuah sistem itu tidak equal. Ya pastinya. Yeah. Perempuan masih. Ada gender apa gender gap kan mm-hmm. di situ gitu, atau misalkan kalau di US mm-hmm. uh, people of color juga seringkali dibayar lebih murah daripada white kayak gitu. Itu ada diskriminasi yang, ya? Iya, dan itu sebenarnya juga yang pertama ya? dengan Itu masalah Indonesia. dunia
2: itu inequality. Yes. Ya? <laughs> Makanya wow. mungkin
4: kita perlu itu tadi sih Mas kayak Mas Diki tadi <laughs> bicarakan kita perlu tahu siapa yang kita praise, jangan-jangan exactly. kita nggak ngelihat uh, misalkan. perempuan gitu ya tapi ngelihatnya yeah. uh, misalkan oh laki-laki kaya gitu atau Bill Gates lah praise Bill Gates mm-hmm. tapi kita lupa Bill Gates is white he yeah. is uh, mm-hmm. apa American citizen yang aksesnya yeah. banyak daripada kita yang orang Indonesia misal kayak gitu
2: very true kontekstual silakan banggi
3: totally agree with mbah <laughs> dan juga tidak hanya orang yang kita pandang yeah. wah keren ya tetapi orang-orang di lingkungan sekitar kita juga gitu. Kadang kita tuh seperti aku ya, oh masuk ke sat, uh, kerjaan jadi MT yeah. itu satu angkatan. Yeah. Terus kayak oh they can afford uh, buying this, buying that. Terus aku kayak wah emangnya bisa ya dengan you know income yang sekarang yeah. tuh bisa semewah itu. And then I saw the, the their family background. Oh ternyata hmm. you know. Jadi kayak yeah. Yeah. oh ternyata mereka memang bisa easier to get this kind okay. of job because their family mm-hmm. ha- Jadi itu yang right. menurut aku juga Juga perlu di highlight karena yeah. bukan cuma tentang uh, ini ya kontras antara poverty sama wealth tapi yeah. juga di tengah-tengahnya orang itu susah mm-hmm. untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi karena mm. itu semuanya itu diturunkan
2: ini nggak ya. nih, kayaknya Bangi bisa baca pemikiran saya deh <laughs> sebab saya waktu main ngomong gitu saya langsung mikir ya di buku ini juga dikatakan bahwa problem utama salah satu yang dihadapi adalah pak social comparison Social comparison itu ya Itu yang lebih tinggi lagi Lalu ada social pressure Dia akhirnya merasa tidak apa saja Never enough lagi Dan seterusnya Wah buku ini benar-benar Kayaknya ngerti juga apa yang kita pikirin ya. Oke meskipun Ya saya dengan Narasbur Jauh generasinya Beda generasi, gitu ya Oke uh, Saya mau lanjut lagi nih Ke beberapa uh, Bagian dari buku ini Tadi sempat uh, Menyebut uh, Warren Buffett ya Ini menarik nih Di chapter 4 ya Dia bilang bahwa kekayaannya uh, Warren ini ya 81.5 billion US ya. kalau mau tahu 81.5 billion US itu ya ya gambarnya gimana ya itu kurang lebih begini nih kurang lebih begini nih coba kita konversikan ke dalam rupiah ya udah jadi rupiah ya ya. udah tahu ini ya, ya udah jadi rupiah ya Oke, sampai ke Merauke kita terbang sambil nyebar-nyebarin duitnya itu ya semua kita sebar-sebarin ke seluruh Indonesia nah itu pengentasan kemiskinan selesai itu Itu duitnya si Warren tuh begitu kurang lebih ya. Dalam sehari selesai tuh pengentasan kemiskinan Indonesia tuh. Bahkan mungkin ada kalau orang bilang masih katah susu ipun. Nah itu masih banyak tuh susunya ya. Kembaliannya masih banyak gitu. Nah, tapi yang menarik dari 81 poin ini ya, billion ini ya. Dan kemudian um, kita lihat bahwa, uh, uh, apa namanya, 81 ini. Dan sekarang kekayaannya Warren itu kira-kira 84.5 billion, 84.5 billion ya, kan ya. Nah yang menarik adalah apa? Dia mencapai 81.5 billionnya itu setelah dia ulang tahun ke 65. Jadi kita lihat mirip kayak ini. ...Kentucky Fried Chicken itu, Colonel Sanders. Dia baru yeah. sukses di ujung-ujung yeah. senjanya gitu. Jadi bagi yang generasi saya, jangan khawatir. Masih banyak harapan ya. <laughs> Kurang lebih gitu ya. ya terutama yang ketahui keras ya, Mas Simon tadi itu ya. Oke, okay. ini gimana? Ini ini apa nggak overpromise sih sebetulnya? Apakah nggak terlalu overpromise bahwa... ...eh jangan khawatir, the hope is always there gitu. Oh. Ya kan? Yeah. Dia juga memberi contoh di buku ini bahwa... ...kalau orang udah gagal 99 persen... ...tinggal 1 persen, apa bisa dia suksesnya luar biasa... Dia dia juga memberi contoh bahwa itu bisa. Nah, ini bagaimana merubah mindset orang bahwa kita nggak boleh putus asa sebetulnya. Gimana ada tanggapan nggak Mbak Esti, Mbak Anggi?
4: Kalau aku malah apa half different thoughts, itu kayak dari compounding effects bukannya Mas ya? Iya, compounding uh...
2: komba- eh, confounding compounding yeah. ya. Uh-huh. Nah.
4: Kalau kan ketika itu uh, Morgan Housel emang ngejelasin yeah. dari usia berapa Warren Buffett pertama kali invest, makanya yeah. di usia yeah. 60 sekian dia bisa adik kan mengentaskan kemiskinan ya. Indonesia gitu. Yeah. <laughs> Kalau aku malah ngelihatnya instead of uh, apa ya, bolehlah kita yeah. punya apa investasi, mulai yeah. berinvestasi kayak misalkan uh, kayak NJ gitu baru yeah. pekerjaan profesional pertama, dapat gaji yeah. dia, dia bisa menyisihkan buat uh, apa namanya investasi gitu. It's, re- it's really good. Tapi juga yang perlu diperhatikan the compounding effect of reading books and making The growth mindset itself Jangan sampai nanti Kayak tadi yang sudah disebutin Oke. sih udah di atas yep. nih tapi ternyata karena kan 65 usianya Angie udah bisa sekaya Warren Buffett gitu kan. Tapi kan sayang banget kalau misalnya kayak gitu. Jadi aku sih melihatnya seperti itu.
2: Semoga sayang mur panjang bisa dapat bonus nanti dari Angie ya. <laughs> Ingat G, Gue yang ini lo, interview waktu di Paripurna selalu mau gue. I don't 10%, 10%, Nah, gitu kan lumayan ya. Kita nantikan ya. Manggi gimana tanggapannya?
3: Aku setuju juga ya dengan poinnya Mbak hmm. Hesti ya bahwa compounding effect ini kan di sini dilihatnya dari kekayaannya sih Warren Buffett dan Aku mm. sekali lagi merasa bahwa ini sangat out of touch ya, karena dia membawanya contoh yang literally orang benar-benar top yeah. 1% of the world gitu. Jadi kayaknya kalau orang melihat bisa jadi justru demotivated karena kayak oh of course mm-hmm. Warren Buffet can get that much wealth karena dia udah punya investasi yang security. Dia yeah, yeah. gak perlu kerja lagi pun sebenarnya itu uangnya udah beranak pinak sendiri gitu kan Nah tapi gimana okay. cara kita uh, um, um. give hope to other people yeah. Bahwa one day you will make it yeah. Itu adalah yang pertama kita juga yeah. harus paham tadi ya Bahwa privilege orang beda-beda And some people will not ever make it Itu yeah. kayak we have to understand yeah. that Tapi kayak mm-hmm. if we have to like give hope gitu ya One last hope nih 99% gagal Satu yeah. persennya lagi Apa itu dengan tadi, aku setuju dengan Basti bahwa compounding effect itu bukan hanya tentang uang, tetapi yeah. juga tentang kebaikan yang kita berikan kepada okay. orang lain. Okay. Kemudian okay. ilmu yang kita exactly. terus kumpul gitu. Betul, itu betul. kan kita baca buku apapun, itu kan sebenarnya tidak ada yang pernah waste of time ya. Exactly. Itu pasti akan jadi ilmu baru mm-hmm. untuk kita. Nah, sudah, maybe sudah. nanti ketika waktunya datang, mungkin tidak setua itu atau mm-hmm. untuk sekaya itu ya. Yeah, yeah. Tapi one day pasti ada... Hal yang dari dulu kita saat masa kecil tuh ingin banget mm, untuk betul, melakukan betul. atau untuk memiliki itu pasti yeah. bisa didapatkan. Gitu.
2: Nah ini sekarang saya kembali ke hitohnya dari acara ini ya. <laughs> ini kan memaknai kembali maksud dari memiliki itu. Yeah. Nah ada dua yang saya tanyain ke Mbak Anggi sama Mbak SD. Pertama adalah berdasarkan persepsi Anda sendiri memiliki itu apa? Dan kira-kira what is your suggestion atau apa uh, point yang kita bisa petik dari uh, pengalaman dalam tar kutip perspektif memiliki anda. Silahkan dulu sampai yang boleh switan dulu. Uh, pengalaman dalam tar kutip perspektif memiliki anda. silakan dulu sampai yang boleh switan dulu.
4: <laughs> Mungkin aku dulu deh. Siap. Jadi kalau mm-hmm. dari... Ya aku mungkin pengalaman profesional bekerja nggak seperti Mas Jeki yang sudah sangat senior ya dibanding kita <laughs> berdua ya Angie. Senior
2: apa tua? <laughs> ini beda-beda tipis nih Betty, Betty ya.
4: <laughs> Jadi kayak mungkin masih di setengah uh, masa karirnya Mas Jeki kali <laughs> ya. Jadi ini yeah. yang dari yeah. seper, uh, perjalanan yeah. aku yang aku lihat adalah, again, aku merasa sangat merdeka yeah. ketika I have time for myself, I have boundaries, uh, mana yang ini masuknya ke pekerjaan, <laughs> mana yang <laughs> tidak. Di situ bener-bener kayaknya. Ini, ini kekayaan You're yang in kamu control. Yes, I, I have my own control of my time, my own life. Itu sih yang aku rasakan sejauh ada, ini, Mas.
2: Sudah juga, itu priceless ya. Yeah. Manggi. Uh,
3: kalau aku ke masa depan, stability. <laughs> okay. That's why I really am happy yeah. with my job. Karena keluarga aku tidak ada yang pernah bekerja secara profesional seperti ini. Oh,
0: okay. Okay. So
3: they, are, they were not privileged enough. So I'm the first to make it in my family. Yeah. Jadi aku ngerasa okay. bahwa. Wah ini ada ya momentumnya untuk aku seperti ini Dan ke depannya tuh aku ngerasa Wah kehidupan aku akan stabil nih uh, hmm. Di BUMN mungkin starting pointnya di sini hmm. Tapi nanti ke depannya aku bisa Seperti ini, Itu seperti optimism, ini, ya? seperti ini Yes, okay, keeping the optimism for me hmm. is the fuel ya
2: Itu yang propel Mbak Anggi ke depan ya Mendorong yes, ke depan ya
3: Yes, ada okay. ada yeah, anggapan yeah. bahwa, oke, okay, mm-hmm. kedepannya aku akan makin stabil, jadi tidak apa-apa, kalau saat ini mungkin, yeah. aku masih iri hati gitu, yang melihat orang mm-hmm. lain, kayak, eh kok bisa ya gitu, nah, itu karena starting point kita berbeda, tapi, exactly. kayak melihat, uh, bagaimana Morgan Hossel ini juga, yeah. taking care of his family, aku merasa yeah. bahwa, one day I would want to be like him, kayak, yeah. I would yeah. be stable enough, to provide that for my family, mm-hmm. and and that's wow. very hopeful, that's very cool. mungkin
4: aku mau nambahin dikit, silakan. optimismnya, Angie kan seperti itu, aku yeah. juga, punya my, my kind of optimism ya, Setiap yang orang dimana,
2: beda-beda konteks optimisinya Iya, jadinya ya.
4: kalau misalnya Angie bilang stability Ya gak apa-apa Karena emang tadi dia cerita latar belakangnya seperti apa hmm. Meanwhile aku melihat Aku hidup gini-gini aja juga nggak apa-apa. That's kind of optimism. Aku nggak apa-apa enggak ah, sekaya siapa misalkan yeah, enggak
2: yeah, masuk yeah. Forbes Top 100. So, sebetulnya kalau kita lihat uh, semua bisa relatif ya. Kita nggak boleh lalu terjebak sama orang lain bagaimana, tapi yang penting adalah kita memiliki happiness okay. yang menurut versi kita. Betul. Dan itu yang ada di judul buku ini kok kita lihat nih, Timeless Lessons on Wealth ya kan? Bukan richness ya, wealth ya. Yeah. Greed ya kan? Satu lagi apa? Happiness dia, Bang. Wow, wow, ini ini paling enggak saya sudah mulai lebih paham lagi nih. Nah, kalau ngomong wealth sekarang ya, boleh kita agak mundur dikit ya. Ini ada kalimat yang menarik di buku ini ya. Ini ini benar-benar luar biasa, saya ketawa 10 jam nih. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Berarti sebenarnya juga menyadarkan kita bahwa hati-hati spending ya. Nah ini dia. Makanya kita harus, lihat nih sekarang, di beberapa negara, orang itu cenderung spending begitu-begitu berapapun. Ini bagaimana caranya supaya kita bisa memasyarakatkan, ya tadi itu ya, spending tuh harus ada tujuan yang konkret, ada tujuan yang ada benefit-nya, ini, ini gimana? Karena biasanya orang kalau baru punya duit 1 rupiah, lalu dia punya tiba-tiba dapet 1.000 rupiah, dia pikir dia, ah gue spend 500 rupiah juga gak aruh. Padahal buku ini menunjukkan, ya kan di chapter-chapter awal, bahwa ada tuh yang udah kayaknya setengah mati. Dia beli chip koin emas, beli tuh sepuluh ribu dolar gitu atau berapa aja, chip koin emas hanya untuk apa? Main-main di air lalu hilang itu kayak lempar batu gitu. Saya baca, sampe, ini orang gila atau apa gitu ya? Dan akhirnya benar kita nggak perlu surprise, dia broke tahun depannya. Nah ini gimana nih untuk um, bisa mensosialisasikan dalam konteks dalam domainnya Mbak Anggi dan uh, Mbak Esti untuk atati spending? Nah silakan silakan.
3: Oke, okay, kayaknya. Uh, if I'm not mistaken, saat itu dia membawa contoh tentang rumah ya
2: yeah, Yang membeli yeah, rumah though. ya, I think that's exactly. very
3: interesting ah. Kayak dia gitu melihat ya. bahwa orang itu sering melihat Wah rumahnya gede nih, dia pasti orang kaya Ini exactly. aja belinya ada berapa, padahal bisa jadi dengan membeli itulah justru dia jatuh miskin exactly. gitu. Karena so,
2: ada biaya pemeliharaan yes. yang enggak murah yes. Ownership costnya gede ya, yes. kan sama So
3: that's very interesting, nah kalau menurut aku Wealth di sini ya aku belum merasa aku wealthy gitu dan mungkin nanti suatu saat aku akan berada di posisinya Morgan Hustle untuk tadi ya bisa profit kepada keluarganya but I would want that stability yang kayak lebih apa ya lebih sederhana gitu ya. ya. Karena kalau kita lihat sekarang bukan sekarang aja justru hal yang dinormalisasikan di Indonesia adalah wah kamu udah umur berapa punya rumah ya, di mana ya, gitu kan. Ya, nah. Padahal tidak semua orang mau gitu punya rumah gitu. Mungkin beberapa orang lebih mau kita ngontrak lebih dekat dengan kantor dan uangnya disimpan untuk hal, hal yang lain, lebih yeah. dia passionnya lebih gitu valuable, ya? yes bisa jadi so. misalnya untuk traveling atau beli buku lagi yeah. ya mbak exactly. ya, nah, gitu jadi Nani, hal buku yang buku seperti lagi. itu ya menurut aku Sa- saya bertanya
2: beli buku lagi di Peri Plus. <laughs>
3: <laughs> <laughs> of course ya mas Dugi langganan <laughs> nih,
2: <laughs> lama lama saya pikir ini kita ini gelang, atau baca buku ini saya nggak tahu juga karena ini ya tapi ini nggak apa-apa lah kita santai-santai ketawa lah ya. Oke, okay, itu terima kasih tadi manggi udah memberikan perspektif seperti itu ya. Nah, ini ada satu lagi uh, yang menarik uh, di buku ini ya. Uh, dia sempat mengutip ini. Ini dulu pernah kita bahas bukunya nih, Mas Simon, uh, Scott Galloway. Ya, yeah, Scott Galloway juga disebut di sini, ya kan? Dia sebut clear, dia sebut ya bahwa. Nah ini dia nih. Ini menarik nih. Luck and risk are siblings, Wah, saudara kembar gitu ya, saudara gitulah ya. They are both the reality that every outcome in life is guided by forces other than individual effort. Nah ini, dia, lalu dia meng nih, NYU Professor Scott Galloway has a related idea that is so important to remember when judging success, both your own and others. Ini dia kalimat yang disebut sama Scott Galloway yang dia quote di buku ini. Nothing is as good or as bad as it seems. Gimana tanggapannya Mbak Estima Anggi?
4: Aku dah cerita sedikit sih, Mas Juki. Jadi tahun 2021, aku tiba-tiba dapat kind of lottery. Mm-hmm. Jadi aku terpang terpanggil.
2: <laughs> wow. Uh, terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you. Thank you. So I
4: got $10,000 that mm-hmm. I have to spend within only 3 months. Huh? Can you imagine like Dia mana batu durian runtuh 10000 US dollar itu kalau dirupiahin ketika itu 3300 jutaan. Gua bingung amat itu ya.
2: Iya benar. Nah,
4: that, actually that's that's my Mas setiap
2: hari gue beli beritahu campur terus dia kan enggak bisa itu ya. Itu <laughs> gimana tuh? Tutup, tutup, tutup. Orang mungkin
4: orang mungkin melihatnya seperti oh you're lucky tapi balik lagi Mas seperti katanya Morgan Housel, uh, luck and risk. Tiba-tiba misalkan hmm. Angie yeah. eh, apa namanya? Alasannya sorry Enji ya, kayak Mbak Hesti pinjem dong duit sekian, pinjem dong duit sekian. Mm-hmm. Itu kan risk juga kan mas, exactly. ada risiko bahwa suatu saat mungkin Enji gak balikin duitnya. Default, default. Iya, <laughs> itu, itu bisa banget <laughs> gitu. So, menurut aku, balik lagi sih. Apa kita, pertama, aku makin produktif. Mm-hmm. Yeah. Produktif itu gak cuma kerja ya teman-teman, bisa juga. Yeah, beli tiket yeah. ukuran, betul, itu juga kayak kind of produktif kan. Mm-hmm. Bisa juga kayak misalkan, tadi ya mengentaskan kemiskinan yeah. di suatu wilayah tertentu. Mm-hmm. Kita bikin ke- kegiatan sosial, itu biar... apa ya namanya biar lucknya makin banyak betul, mungkin betul, ada teman-teman yang di sini lebih spirit apa ya lebih religius ya uh. kalau misalkan berbagi ya ntar uh, apa rezekinya makin banyak kalau okay. aku sih melihatnya seperti itu sih mas oke
2: okay. that's very good tepuk tangan dong tepuk tangan dong ini luar biasa banggi silakan mbak aku ini mengenai banget. mengenai sibling tadi luck and risk Our siblings, yes. satu dia bilang bahwa nothing is as good or as bad as it seems.
3: Yes, aku hmm. setuju banget ya dengan Morgan Hustle karena juga menurut aku masih banyak orang yang melihat oh orang sukses keren sekali apapun ternyata di belakangnya orang tuanya udah punya perusahaan gitu kan. Nah, hmm. itu kan sering kali ya kita lihat hmm. hal yang seperti itu. Yeah. And some people like maybe a lot of people, hmm. yeah, a lot of people can take much more risk. Because they have a saving from their family. Yeah.
0: Iya, iya. If you are ada, not privileged ada pengamannya enough. Yes, lah, yes.
3: Ya. If you don't have, mm-hmm. you know, safety net. If you don't have th- those kind of mikir, privileges. Mikir juga. Yes, you cannot take the risk. Exactly. So you only hope for luck. Exactly. Yes.
2: Padahal, luck itu kita nggak bisa manage. Nah, luck itu dia. Yeah. Susah kalau dalam ilmu management nggak ada tuh management luck itu nggak ada tuh. Yes. Uh, luck kita nanti ekspektasinya dan sih nggak bisa, luck is luck, itu like sebonus ya. Sebetulnya. Yes, but
3: also walaupun mm-hmm. luck itu tidak bisa kita expect, tapi the more people take chances, the more they have the chances to be lucky. Yes. And some people that do not mm-hmm. have wealth cannot take those kind betul, of chances. Betul. Jadi balik lagi ke sistem tadi ya mbak ya.
2: Yeah, yeah. Nah ini sekarang gini, orang sering kali uh, saya mengacu di buku ini ya, uh, bahwa Ayo kita ambil keputusan yang menentukan masa depan dari hal-hal kecil, keputusan kecil sehari. Padahal seringkali kita dalam tanda kutip menerima doktrin, Anda harus membuat keputusan besar dalam hidup Anda. Serem banget gitu jadinya ya. Ayo gimana kok nggak masa depan tidak saya? Padahal dia bilang, small things matters gitu. Ini gimana nih, Anda lihat kalau prakteknya di Indonesia, apakah masih yang sudah seperti ini, atau apakah masih cenderung masih yang tadi yang harus yang keputusan yang mentereng, yang magrong-magrong gitu, gini gimana?
4: Small things matters itu bisa macam-macam kok mas. Maksudnya nggak mm-hmm. harus langsung yang kita ngelihatnya. Yeah. Oh, aku mau bayar mm-hmm. asuransi yang premi nya yeah. sekian. Ya mm-hmm. memang sih itu mungkin buat sebagian orang small things matters. Tapi yeah. menurut aku bisa dimulai dari kita konsumsi apa hari ini. Kayak misalkan uh, ini aku sempat ngobrolin juga uh, sama pacarku soal apa namanya makan yang sehat. Catat Ada, ya sudah
2: punya pacar ya. Tolong jangan dikontak nomor teleponnya yang ini sudah punya pacar ya. <t- Dan, <t- orang
4: mau catering sehat. Mm-hmm. Mahal, padahal mungkin kalau kita mau misalkan keluaran, yep. ya, kelihatan mm-hmm. itu juga mm-hmm. sehat um, mm-hmm. kayak beli. Aku kadang kalau mm-hmm. bosan makan yang ada ayam-ayamnya gitu ya udah mm-hmm. belinya terong balado, orek oh. tempe gitu mm-hmm. doang. Gitu wow. itu kan seben- sebenarnya small things yang kalau di warteg mm-hmm. cuma 8000 ribu mas. Iya benar juga. <laughs> juga. Kalau catering so, set so. mahal benar, banget. Benar, benar
2: juga. <laughs> itu itu iya.
4: salah satu contohnya.
2: Iya memang sih ada perbedaan dalam ini ya dalam itu kalau di marketing itu branding ya. Misalkan gini kalau Nasi goreng itu ya mungkin 10.000-10.000 ya, tapi kalau nasi goreng itu agak-agak mungkin 100000 gitu ya, gitu ya, gitu ya, mungkin gitu ya, uh, pecel gitu mungkinnya 7.500, pucul, uh, it's a different price gitu ya, pucul, kita makan pucul gitu ya. Oke, nah kembali lagi dengan ini, tadi saya belajar dari Mbak Anggi mengenai uh, apa namanya, kalau ada safety net tadi keluarnya begitu ya, itu saya pernah cerita, pernah te- punya temen yang punya temen bilang, saya dia kok bisa kaya banget gimana ya, oh, Dia punya pabrik odol, dia bilang gitu, ya kan, dia punya pabrik, odol, iya, apa, ngodol-ngodol duitnya orang tua, katanya gitu. Ternyata itu, oh itu mungkin safety net tuh kayak gitu mungkin ya, saya pikir gitu ya. Oke, okay, nah mbak, jadi gimana mbak, small things matter itu gimana, silahkan lanjutin nih, mbak.
3: Small things matter, yes, kayak everyday ya, apapun yeah. yang kita ambil. Dalam keseharian kita mm-hmm. itu Nantinya tuh akan tadi compounding efek ya Sebenarnya yeah, Ini kayak kalau misalnya kita Tiap hari mau meluangkan waktu Untuk baca sedikit aja yeah. Itu nanti juga akan muncul gitu habitnya yeah. Karena ada beberapa orang yang Kalau melihat oh, Wih mm-hmm. baca buku bahasa Inggris Serem uh, banget gitu I could never gitu kan nah, yeah, Jadi yeah. ada hal-hal seperti itu Yang kayaknya orang wah yeah. oh, harus menunggu sesuatu yang wow dulu nih Baru bisa jadi mm-hmm. orang yang wow gitu mm-hmm. Harus bisa beli ini dulu Melihat sesuatu dari harga suatu barang gitu, padahal ya Sehari-harinya apa yang kita lakukan, apa yang kita surround ourselves with, termasuk yeah. cara kita uh, berteman gitu ya, yeah. pembicaraan hmm. yang kita share dengan teman-teman kita yeah. itu sangat-sangat berpengaruh.
2: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So itu yang kita harus uh, appreciate ya sebetulnya, uh, kita nggak boleh, apa kalau orang jauh bilang keblinger sama yang kita nggak punya, mm-hmm. ada yang di sekitar kita, yang kita bisa in control dan, dan sebagainya. Oke, okay, aku mau lanjut lagi di buku ini ada satu lagi, uh, apa namanya, Uh, statement menarik nih, aku c- lagi cari halamannya. Nah, ini dia. Dia juga, ini ya, membahas mengenai, uh, apa namanya, love and hate, ya kan? Yang kita cintai, bisa kita benci kalau timingnya salah, ya kan? Nah, ini bisa nggak uh, Mbak Anggi sama Mbak Esti memberi contoh yang dialami dalam hal ini? Suka sekali uh, bikin konten, tapi pada saat ini enak banget karena Wrong timing bisa enggak share pengalamannya terkait dengan love hate ini. Suka <laughs> saya suka baca tapi pernah saat-saatu sebel banget karena ah, Coba share. pernah,
4: pernah banget sih ah, kita pernah. Kayak banget gitu, ya. Karena uh, baca tuh hobi kan dan yeah. itu ada uh, I read for pleasure. Sebenarnya, oh, okay. jadi instead okay. of uh, read untuk work atau untuk learn, aku lebih banyak pleasure. Jadi, misalkan teman-teman di sini ada yang pelariannya kalau stres nonton drakor. Mm-hmm. Nah, kalau oh, aku aku nggak gitu. kuat nonton drama karena tiap hari kan nonton lihat laptop mm-hmm. ya kerjaannya yeah. capek.
2: Yeah. Kita perlu voting nggak yang nonton drakor di sini berapa orang ini? <laughs>
4: and and that itu nggak ada yang salah kok, itu cuma lagi prof. Yeah,
2: ini pilihan lah ya. Iya. Yeah, uh, jadi bener.
4: kadang kalau misalkan aku nerima kan endorse ya, jadi. Mas Ziki udah bilang, I'm kind of influencer, jadi yeah. aku menerima mm. endorse, ada, yeah. pasti ada fee-nya gitu, yeah. kadang ngerasa enak banget, kayak udahlah gue bulan ini gak mau nerima endorse gue oh, mau baca, bikin konten, okay. karena gue suka punya, gitu.
2: Oke, oke, oke. Jadi ada ada terganggunya juga ya, soalnya. Iya, yeah, How to manage it, how to handle in that kind of situation? Kan bagaimanapun juga kan, mm. kalau kita melihat secara objektif, mm. eh, itu source of, of our fortune juga yeah. gitu kan, ya. how to handle that?
4: Akhirnya jadi dibatasin tadi oh, again sih, okay. uh, talking about boundaries, membatasi, yeah. misalkan, oh aku bikin term and conditionnya kayak gini, kayak yeah. gini, hanya buku-buku mm. misalkan yang lagi aku pingin baca topik-topiknya, karena biasanya mm. yang tawaran yang aku dapet, ya mereka yeah. random aja gitu ngirimin bukunya, mm. jadi akhirnya aku akan yeah. jadi lebih selektif, aku pun, Noted. Put more effort untuk menyeleksi yeah. Daripada ntar yeah. aku bikin reviewnya Jadi setengah-setengah Kan jadi gak enak sama klien yeah. gitu yeah.
2: Paham-paham Kalau Mbak gimana tuh Yang love hate tadi tuh Yang mencintai tapi karena hmm. Fed up juga tuh Aku, dalam hustling.
3: Kayak oh, aku okay. ya, nah. tentang hustling, jadi kayak yeah. hustle culture dulu tuh aku dari SMA mm-hmm. sampai aku yeah. selesai kuliah, aku sangat bangga bahwa aku tuh hard worker gitu, yeah. jadi aku kayak oh everything I do, kayak aku yeah. sehari meeting bisa lima kali karena organisasinya yang aku ikutin sepuluh gitu, jadi kayak wow. aku harus ini, aku harus itu perfectionist, kayak oh it's because I love working mm-hmm. gitu, I love being yeah. a hard worker, but... Aku semakin kesini aku semakin sadar sebenarnya itu karena aku dipaksa keadaannya. Jadi kayak ya, aku harus seperti itu agar aku Berarti make it.
2: Konteksnya kepaksa. Iya, gitu ya,
3: jadi kayak tapi aku baru sadar sekarang bahwa oh seharusnya aku bisa loh enjoy mm-hmm. my time gitu. Aku bisa yeah. ngobrol sama teman, aku bisa baca buku secara mm-hmm. santai gitu tanpa dihantui. Aku harus produktif, aku harus menghasilkan yeah. sesuatu dan berprestasi kayak gitu. Nah jadi itu sih yang sekarang aku rasa uh, I take Pride in how I rest gitu ya pulang pulang kerja tuh baca buku santai-santai ketemu teman I think that's very valuable dan itu love hate tadi bisa. Jadi mm-hmm. hal yang kita rasa wah kita seneng banget nih hustling nyari uang yeah. nyari apa ternyata oh ternyata itu karena keadaan dan sekarang justru kalau kita misalnya lebih slow down lebih mindful itu kita kan lebih healthy juga ya and yeah. health is mm. the highest form of wealth as well. Yeah. So yeah, that's okay. it.
2: Tepuk tangan dong buat Banggi. nah ini sekarang saya beralih ke postscript ya bagian penutupan kalau buku itu kan suka ada prolog ada epilognya gitulah ini bagian belakangnya uh, yang uh, ya bukan menyayangkan tapi memang karena buku ini orang Amerika yang bikin jadi menyoroti uh, brief history why the U.S. consumer thinks the way they do jadi ya tapi ya mungkin dia bisa juga replicate ke, ke ke negara kita ke Indonesia nah salah satu yang disebutkan di sini adalah dia menyoroti bahwa ada suatu hal menarik orang enggak punya uang eh uh, dia juga nggak mau banyak utang gitu kan tapi begitu orang makin maklum, mau ternyata household eh uh, apa debts utang rumah tangga ada rumah utang masyarakat itu makin meningkat lagi gitu nah lalu kita juga lihat lagi bahwa sekarang ada fenomena bahwa eh kalau mau memiliki sesuatu nggak harus memiliki uang dulu bisa pay later, bisa 0% ceng, ceng. nah itu kan sangat menggoda dan akhirnya orang jadi punya dulu gitu ya Uh, taking the risk yang mungkin dia nggak tahu komplikasinya uh, uh, nanti. Ini bagaimana tanggapan Mbak Hesti sama Mbak Anggi terhadap apa yang dikatakan oleh uh, siapa namanya si uh, Morgan Housel yes. ini ya mengenai bahwa hati-hati nih utang household tuh gede gitu ya yeah, yeah, dan yeah. apalagi sekarang wah semuanya udah nggak pakai kertas gitu ya, yeah, yeah. tap gitu kan, pen yeah, gitu lah ya. Cap jempol gitulah entah mungkin kayak gitulah how do you see this yang dikatakan oleh Morgan Housel ini
3: yes As a banker ya, I really understand that. Kayak credit cards mm. itu big business. Mm. apalagi di US. Yeah. Dan kalau misalnya kita lihat di Indonesia sekarang ya, yeah. peleter-peleter itu, menurut aku yang penting ada batasannya ya. Kalau misalnya yeah. dirasa oh emang ini akan menjadi hal yang produktif atau memang dia pasti bisa membayar itu semua, well itu urusan dia gitu. Terserah dia yeah. misalnya mau pasang peleter. Yeah. Tapi kalau aku sendiri sih, aku membatasi diri agar tidak punya kredit card dulu nih walaupun yeah. uh. ditawarin itu orang perusahaan <laughs> sendiri gitu kan jadi kayak Ya udah silakan silahkan uh. bikin gitu kan yeah, sih yeah, yeah, yeah. di dalam satu building gitu uh-huh. tapi aku kayak yeah. ah, jangan dulu deh gitu <laughs> karena aku kayak menahan diri mm-hmm. karena kalau nggak sih bisa-bisa fatal gitu yeah. dan yang aku lihat adalah biasanya kayak gitu adalah orang-orang yang memang mungkin belum belum ini ya belum bisa menghitung gitu kayak dia yeah, tuh yeah, yeah. Earnnya berapa, terus bisa di ini punya
2: kapabilitas untuk mengatasi pembayarannya apa enggak? Yes,
3: gitu ya. dan itu yang disayangkan, karena ya, ya. karena saat dia default kan akhirnya ya ah, nanti kena di dia, dia sendiri ya. itu sih.
2: Jadi kalau kita lihat kita harus hati-hati ya menanggapi hal-hal yang kayaknya enak tapi nggak enak di belakang itu ya. ya, betul. Mbak, Mbak Esti.
4: Ini mungkin aku bahasanya agak teknis sih, jadi nah. kalau aku pribadi membedakan antara utang produktif oh, dan perlu, utang konsumtif. Perlu papan tulis oh,
2: atau apa? caption ini, <laughs> Silakan.
4: Jadi kalau aku ngelihatnya kalau itu utang konsumtif, ditelaah lagi ini needs atau wants. Ah. Jangan sampai nanti jadi ya wants gitu, aku nggak yeah. butuh ternyata. Tapi kalau utang produktif, yeah.
2: Yeah.
4: dalam pemakaian berapa lama nih bisa ROI? Hmm.
2: Nah, ini sebagai nanya nih. Needs needs wants ini itu paling basic tuh kalau di pemasaran tuh. Needs wants nih hati-hati banget nih. Terima kasih udah ngingetin, Mas. Terus tadi tuh yang ngitung-ngitung ROI-nya gimana tuh, coba?
4: Jadi, misal nih kayak misalnya aku ganti handphone gitu kan sebagai influencer I need to upgrade my tools kan pasti ya. ya. Tapi dalam waktu ya. iya, uh, tapi aku nggak bisa kalau aku bayar cash. Jadi, aku harus hmm. pakai credit card, misal ya. seperti itu. Hmm. Oke, okay, aku pakai yang 12 bulan sekitar 250 ribu misal. Hmm. Berarti Uh, targetnya adalah dalam sebulan harus dapat endorsan yang minimal bisa ngecover cicilan. Wow. Jadi itu akhirnya Ini, berarti ya utang produktif begitu. Betul gitu.
2: betul betul. Ini berarti ya benar-benar benar-benar. Iya benar. Jadi apa ya udah ditunjukin juga eh uh, bisa generate productivity berapa. Yes, iya. Jadi bukan untuk punya gaya enggak ya. itu enggak ada value-nya ya. tapi oke okay, saya utang nih. Uh-huh. Tapi saya bisa create value berapa dari yang utang tadi yeah. itu ya. Yeah. Wow, ini 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 konsep sederhana ini penting banget ini. Wow, tepuk tangan dong buat Pak sama Mbak Esti lagi ya. Ini ngomongnya renyah enteng begin, tapi susah susah semua ini, ini kelas berat semuanya ini. Terima kasih sama Bapak Ibu sekalian teman-teman siapkan pertanyaannya kalau setelah ini mau bertanya silahkan. Sama saya tanya yang gampang-gampang, sama yang susah-susah ya. Tolong yang susah nanti tanya-tanya sama orang narasumber ini ya. Oke, ah sekarang saya mau uh, uh, apa namanya? Menanyakan kepada Pak Kudana Rosmur, Mbak Esti, dan juga uh, Mbak Anggi. Uh, secara umum, tiga hal apa yang bisa dipetik dari buku uh, Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel ini? silakan
4: Aku, ini kan sebenarnya buku ini sudah beberapa kali aku bawakan di beberapa uh, kelas ya. Yeah. Hmm. Karena aku juga ngisi kelas gitu. Biasanya ada tiga hal, yaitu bagian Never Enough, terus Compounding Effect, sama World, sama Rich
2: Oh, karena ya.
4: itu itu menurut aku tuh basic ini, mindset ini. sih tadi yang belum
2: disinggung tadi yang Ani, yang mengenai wealth sama rich tadi ya nah ini tolong mbak jelasin mbak dengan bahasa yang gampang banget ini saya juga baru lihat iya ternyata ada perbedaan antara rich sama wealth ya hmm. eh dia orang kaya loh Oh dia orang apa makmur hmm. wealth ya yeah. wah itu coba jelasin mbak dengan tadi
4: sih mas jeki udah ngomong ya kalau bahasa indonesia kan ricie tuh kaya dan uh-huh. biasanya pengukuran kaya tuh saldo di bank uh-huh. ada berapa gitu kan
2: apa, gitu. iya
4: rumahnya di mana gitu tapi Tampak... mahal apa enggak gitu. <laughs> <laughs> tapi kalau wolf itu kan makmur sesuatu yang lebih kebatiniyah sebenarnya daripada kelihatan, ya? iya daripada lebih hal-hal tanggul. yang kita bisa lihat wujudnya kan gitu exactly. jadi kalau wolf aku sih selalu mengasosiasikan ya tadi ngi udah ngomong kesehatan yeah. misalkan dengan small thing matters yang tadi ya ngi aku lihat uh, dia kalau pulang kerja sempat lo yoga hmm. gitu mungkin hmm. itu sesuatu yang ngapain sih lo yoga mending pulang kerja hmm. Ya udah leleh leleh di kamar tapi kan yeah, itu yeah, yeah. masa depannya nanti lebih saya sehat. saya juga tiap hari
2: yoga tapi itu laptop saya yang yoga <laughs> itu ya kebetulan mungkin <laughs> <laughs> jadi sorry, kurang lebih sih
4: kurang lebih sih seperti
2: itu sih <laughs> oke okay, tadi 3, 4, 5 mbak sorry mbak pertama ini never lagi, enough never enough ya kedua compounding
4: effect compounding sama, sama tadi Wolf and rich
2: oke oke okay, okay. terima kasih mbak tutang dong buat Esti uh, ya mbak anggi apa tiga hal yang Mbak, mbak bisa highlight dari buku ini Mbak
3: Tiga hal yang sangat aku highlight adalah Yang pertama tadi ya Tentang yeah. cara dia sendiri dalam melihat mm. saving <laughs> Jadi dia sudah memetakan bahwa Keinginan aku adalah seperti ini untuk keluarga aku, Maka aku memetakannya seperti ini Dan tidak perlu nge-compare dengan orang lain Itu yeah. yang menurut aku sangat-sangat valuable Untuk menampar aku agar tidak mm. membandingkan diri aku dengan orang lain Just Itu adalah itu. caranya si Morgan Kemudian mm. yang kedua yang never enough tadi Karena mungkin kita tuh berasumsi bahwa Oh tentu saja orang yang sudah yeah. kaya Mereka merasa aman Mereka padahal ini itu juga. Padahal nggak juga Jadi That makes all of us feel more human gitu Ternyata walaupun Perbedaan saldo ini banyak gitu ya, mm-hmm. tetapi ternyata mereka juga tetap merasa seperti itu dan there's no need to chase your greediness gitu. Kemudian untuk hal yang ketiga, apa ya, kalau hal yang ketiga mungkin tadi ya uh, comparison tentang what your early experiences determine gitu. Yeah. Karena mm-hmm. dia melihat bahwa dulu, orang zaman dulu mereka harus Melewati ini semua Dengan market crash yang seperti ini mm. Sehingga mereka mm. harus paham nih Hidup yeah. dengan uang segini Dan sebanyak apa gitu Sedangkan di kita kan mungkin tidak perlu Nah so, jadi itu sih dan, Tapi menurut aku Bukan hanya tentang time balik lagi Tapi yeah. juga tentang latar belakang keluarga okay. Karena tidak ada yang bisa mendetermin bahwa kamu harus punya saving segini loh karena yeah. belakangan ini banyak ya Mbak ya orang yang yeah. kayak oh kamu 25 tahun kamu harus punya Kok ini loh gitu.
2: <laughs> iya kayak, kayaknya ada 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 ada, ada default-nya gitu ya. Umurnya harus gini,
3: harus gini. itu itu sangat melelahkan orang yang selalu yeah. Yeah. Di sekolahkan dengan tinggi Dikuliahkan di tempat yang bagus Dengan sandwich generation itu beda sekali exactly. Di umur yang sama Jadi exactly. mungkin itu ya maturity levelnya juga Berbeda, kemudian tanggung jawabnya berbeda yeah. Jadi harusnya sih kita Seperti Morgan Housel tadi mm-hmm. Dia tahu nih apa yang terbaik untuk keluarganya Dan dia melakukan itu Maybe step by step, yeah. tapi eventually will do that
2: Thank you, tepuk tangan untuk Mbak Anggi ya Ini enak banget nih ngomong sama dua narasumber gini Jadi tolong ya sering-sering diundang narasumber seperti gini ya Itu akan memudahkan moderator gitu ya Gitu ya. Jadi fee tetap sama kelelahan lebih rendah gitu Itu juga ngikutin prismida Saving, savingnya tinggi gitu lah maksudnya gitu ya Sekali lagi teputan yang meriah sekali buat Mbak Esti dan Mbak Anggi ya Dan tadi dengan rating yang cukup tinggi Sangat tinggi dari dua narasumber ini Maka buku ini memang layak baca Layak baca dan saya lihat ini transenden buku ini ya Bisa dibaca oleh siapapun sebetulnya, tidak memandang usia. Mungkin yang, tadi yang de- paling tepat adalah fresh graduate ya, karena ada beberapa terminologi yang mungkin kalau untuk anak SMP, SMA masih apa nih ya, apa nih ya, masih begitulah ya. Tetapi secara prinsip, karena ini storytelling ya, yeah, yeah. jadi it's easy to digest gitu ya. Bahasa Inggrisnya, semuanya juga pas-pasan bahasa Inggrisnya juga apa ya, um, normal dah ya, nggak ada kata-kata yang sifatnya langit banget gitulah ya. ini bahasa langit dari mana nih? dari planet mana gitu ya? jadi selama anda bukan alien jangan khawatir lah. anda bisa ngerti bahasa ini, bahasanya ini musim nuansa. memang kayaknya nggak kayaknya ada bahasa Indonesia tapi saya rasa kalau di bahasa Indonesia juga membutuhkan teks kena ya. tapi saya rasa ini it's a very nice book dan juga sangat direkomendasikan oleh uh, kedua narasumber kita. oke, okay? nah sekarang kita masih ada waktu sedikit. ada bapak ibu yang mau bertanya, ya silakan. langsung aja uh, kepada siapa dan uh, apa namanya uh, pertanyaannya apa ya uh, tidak perlu priambul eh. apa gitu ya eh. berlatar belakang keluarga pekerjaan <laughs> dan sebagainya nggak nggak bercanda silakan mas uh,
1: ya, uh, nama saya Rizal kak saya mau bertanya siapa aja boleh jawab hmm. gitu uh, menurut dari pengalaman kakak sendiri apakah ada threshold tertentu yang harus dipenuhi sebelum tidak hmm. lagi memikirkan soal uang terus mulai mengejar freedom itu tadi oh oke
2: okay, oke okay. silakan langsung ke narasumbernya. Mungkin dua-duanya ya silakan okay. Mbak Anggi, Bangi dulu Oke,
3: okay. threshold ya. Itu tadi ya. menurut aku tidak akan ada threshold tertentu dari sudut pandang orang lain. Jadi yang bisa menentukan itu adalah kamu sendiri. Misalnya nih kayak orang mau nikah gitu ya. Oh harus ditabungan tuh harus punya sekian puluh juta. Nah itu menurut yeah, aku nggak yeah. bisa, bener-bener nggak bisa disamakan. Kemudian uh, apalagi ya, kayak misalnya nih sebelum kita mencari freedom yang lebih, ada orang bilangnya gini ya, aduh aku lupa mbak, apa, mbak um, dia itu untuk... Um, Retire early, fire, yeah. yeah, fire, yeah, fire. The fire movement. Uh-huh. Yeah. What is it? Uh, like retire early? Yeah,
4: yeah. Uh, Financial freedom.
3: Oh yeah, oh yeah. Financial independence. Yeah, retire yeah. early. Nah itu kan adalah threshold yang sangat sulit ya. Jadi kamu harus bekerja keras. Terus. mumpulin semua uangnya baru nanti bisa freedom. Nah mungkin itu tidak tidak logis gitu secara kesehatan gitu untuk beberapa orang. Jadi menurut aku yang bisa menentukan itu kita sendiri. Misalnya freedom pun itu bisa diartikan secara you know uh, secara berbeda oleh orang-orang. Misalnya freedom kita adalah misalnya saat pulang kerja itu bisa baca buku, bisa lele itu freedom. Nah tetapi kan tidak harus oh ya udah aja loh kok yeah, gitu yeah. gitu kan. Jadi tetap misalnya oh tetap kita pertahankan kerjaan kita yang membuat hadirnya efek stability itu mm-hmm. tetapi yeah. setelah itu kita bisa nih mencari freedom kita yang kita inginkan kemudian mungkin ya mm-hmm. mengambil cuti gitu kan traveling somewhere itu yang if it brings you freedom mm-hmm. jadi tidak ada threshold yang bisa ditentukan oleh orang lain ya menurut aku yeah, yeah. Uh-huh. Amin, menurut aku nambahin dikit sih kalau
4: tadi Enji udah oke banget kalau aku tahu konsekuensinya apa sih Mas Karena apa pun yang kita pilih. Oke, okay, aku mau side hustling tapi tahu konsekuensinya misalkan jadi nggak punya waktu buat nongkrong sama teman-teman, mungkin waktu traveling jadi sangat terbatas. Kalau misalnya kayak aku gitu ya, ya udah sih gua nggak mau lagi side hustling tapi tahu bahwa ya mungkin gua nggak bisa kayak teman-teman gua yang S2 di luar negeri karena gue bahkan enggak belajar IELTS kayak gitu. Jadi at least we realize keputusan yang kita ambil tuh secara sadar dan bertanggung jawab. Itu nah, sih. Nah, ini
2: dia. Nah, ini uh, nasehat ini tidak berlaku bagi orang yang prinsipnya muda foya-foya tua kayak raya mati masuk surga ini nggak berlaku nih udah. yang prinsipnya begitu ya oke okay, tolong di skip saja gitulah ya <laughs> gitu ya oke okay. ini uh, ada satu lagi pertanyaan dari uh, uh, Pak Kristo ya ini Mas Kristo ini dokter dia ini perusahaannya ini, ini Harmoni Clinic ya uh, silakan ya nah ini pertanyaannya gini ini dia sangat challenging pertanyaan ya bicara saving Kempanung efek itu pun menurut beliau ini terpengaruh atau dipengaruhi oleh situasi ekonomi. Investment misalnya, dikatakan dalam long term pasti fruitful, padahal belum ya. Yes. Tapi saya lihat kalau apa kita apa nggak dalam tanda kutip lucky enough gitu ya, nah itu tadi ya, uh, apa namanya, uh, riding the right investment vehicle gitu ya, bersebutan disiplin uh, secara regular saving dan sebagainya, end up-nya juga jadi orang yang biasa-biasa aja. gitu ya. Nah pertanyaan adalah apakah uh, mbak-mbak yakin nih uh, dengan saving dan investing terus pasti akan dalam tanda kutip wealthy, gitu ya. Uh, padahal ada satu orang mengatakan, beberapa orang mengatakan bahwa ya kalau mau high risk pasti dapat high gain, gitu kan ya. Yeah. Kalau gak berani ambil risiko rasanya agak sulit untuk become wealthy ini ya ini how do you uh, apa uh, address this uh, uh, opinion okay. <laughs> ah, ya silakan silakan.
3: Oke. Kerja di jadi, bank. Jadi terima ya? kasih
2: Dokter Chriswah seperti yang susah saya juga sekarang lagi pulang ya. Oke.
3: Okay. Iya <laughs> jadi kalau kita perhatikan ya true harga saham kan naik turun ya jadi yep. kayak investment kita ya belum tentu langsung mm-hmm. kayak mendatangkan hal yang baik gitu yep. untuk kita. Nah kalau yang saya lihat adalah pekerjaan yang kesekiranya kita senangi dan dia stabil itu jauh lebih menyenangkan daripada berharap tadi, oh financial independent, retire early, ngumpulin uang, investment sebanyak mungkin, kemudian setelah itu harus, um, aku udah nggak boleh kerja lagi, kemudian semuanya dari uh, passive income gitu. I think that's very hopeful ya, kayak yep. kalau yep. menurut aku sih aku akan tetap Tetap bekerja, tetap mencari uang yang memang uh, income-nya itu selalu stable. Yeah. Kemudian okay. mungkin yang di, uh, lain hal bisa kita invest, profit, ya? yes, bisa di reksadana, bisa di saham. Okay. Tapi Awal. balik lagi itu juga luck tadi ya. Jadi Betul. luck and risk. Jadi bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah hal yang sangat negatif yang sering kita lihat adalah apalagi zaman kripto kemarin ya. Kayak hmm. 2020-2021, people spend all their money on kripto yeah. terus yeah. tiba-tiba... hilang semuanya.
2: Nah ini ini nah, saya suka ini yang nanya tadi kan namanya kristoforus ini diberi di- kriptoforus <laughs> mungkin gitu ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Dok Crypto, eh Dok Crypto lagi. Dokris, makasih atas pertanyaan, Silakan Mbak Mbak Iya,
4: aku beda sih. Karena NJ kan kerja di bank gitu, sedangkan kalau aku kerja di media dan kebetulan uh, aku mengalami yang namanya sempat aku 3 bulan enggak bekerja gitu. Itu pas awal-awal pandemi. Mm-hmm. So, buat aku sekarang yang jadi priority instead of investment and so on adalah kembali lagi mengisi tabungan emergency fund. Ya. Yeah. karena ya kita nggak tahu ya ada udah, udah namanya resesi global katanya nih kata media mm. gitu. Terus nanti nggak tahu lagi apakah pandemi ini bakal uh, kita udah selesai PPKM apakah yeah. nanti tiba-tiba ada PPKM diadakan. Ya kan know. jadi kayak udahlah. At least aku punya tabungan di situlah emergency fund. Jadi kurang lebih aku buat aku sih prioritinya adalah basic necessity kita kalau misalnya selalu ada apa-apa selalu terjaga at least bisa hidup dululah bisa survive okay. dulu okay. gitu.
2: Baik, terima kasih Mbak Asti Mbak Enggi. Terima kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita ya. Ini karena keterbatasan waktu juga dan kalau saya juga keterbatasan tenaga ya. Jadi terpaksa kita akhiri dan sekali kita berikan uh, namanya apresiasi pada uh, Peri Plus ya yang sudah memfasilitasi. Tepuk tangan dong buat Peri Plus. Uh, dan jangan lupa mampir ke bukunya di mana-mana bukunya bagus-bagus dan jual cantik-cantik ganteng-ganteng harga terjangkau konten luar biasa ya dan uh, kita pasti makin mendapat manfaat banyak dari peripas kalau kita rajin-rajin baca bukunya dan sekali lagi terima kasih Mbak Anggi Mbak Hesti atas paparannya atas tangga baik terhadap buku yang uh, kita bedah pada hari ini the psychology of money timeless lessons on wealth great and happiness yang ditulis dengan sangat api sangat touching keadaan yang juga ya ini ya uh, bagus kata-katanya pemilihan kata-katanya enak banget tuh ya yang diterus oleh uh, Morgan Housel ini dan sekali lagi dia enggak cuman preach tapi dia juga praktis sehingga kita bisa melihat bahwa ini bisa kita jadikan salah satu pegangan mungkin enggak 100% tapi still it's useful book ya sebagai pegangan dan uh, apa namanya uh, tadi kita sudah rating oleh dua narasumber ini uh, tinggi sekali ratingnya jadi mumpung masih ada stoknya so, get the book, read it, and improve your life, demikian dari saya Jackie Musri, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih Mas Jackie, terima kasih Mbak Enji terima kasih Mbak Esti saya akan undang rekan saya kalau di ngomong-ngomong soal M Peri Plus Buklap kepala suku, jadi M Buklap itu kan kerjasama antara Peri Plus dengan Mark lalu di Peri Plus sendiri ada kepala sukunya yang yang membantu, membantu, membuatkan apa ya istilahnya? kok saya lupa, istilahnya kurikulum ya, kurikulum, kurikulum. Diskusinya kita diskusi apa dalam nah, ini kita diskusi tentang desilogi of money bulan depan. Nah kita masih belum tahu nih kita bakal bahas buku apa. Tapi saya udah naja untuk memberikan kenang-kenangan dan tanda terima kasih Mas Simon, silakan mau di depan. Ini Mas Simon kepada Mbak Enji. SD. dan moderator kita masih, masih. boleh foto dulu berempat ini kepala suku M Bu Club dan runner sumber dan moderator Hai nah, teman-teman juga ada sesi foto bersama nanti Terima kasih untuk para pembicara dan narasumber. Bagi teman-teman yang hadir di sini, teman-teman mendapatkan satu flyer The Book Club. Di bawahnya ada tulisan e-coupon 50.000. Teman-teman berkesempatan mendapatkan potongan harga Rp50.000 untuk transaksi di peripus.com. Untuk cara penggunaannya bisa scan barcode yang tersedia. Nah, seperti itu. 50.000 dengan apa ya? Bebas nih all, all categories. Lalu yang terakhir tentunya Terima kasih untuk pasir-pasirnya, hari ini ada beberapa buku yang bisa didapatkan dengan harga spesial, tidak hanya buku *The Psikologi of Money, tapi buku-buku seperti Why and the Rich Are Getting Rich dari R.P.T. Yusaki, Factfulness, dan Rich Dad Poor Dad juga. Kalau ada beberapa buku juga yang didiskon Di 10% bahkan lebih jadi disediakan di depan kasir jika teman bingung Buka apa yang diskon ya Bisa juga teman-teman scan Barcode di flyer yang teman-teman dapatkan Akhir kata dari kami Peri Plus Saya mengundangkan semua untuk bergabung dalam Mperi Plus Book Club dengan minimal 7 keuntungan Banyak diskon, banyak kesempatan, banyak ilmu untuk belajar Sampai ketemu di Mperi Plus Book Club Bulan Februari, Salam
0: Allah.
1: Jadi harus